0: Des Elle, Elle a les yeux Revolver Elle a le
1: regard qui tue Elle a tiré la première M'a touché, c'est foutu
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième épisode de démo et Débat. Et oui, dix épisodes, un chiffre rond, comme les dix doigts de la main, les dix commandements, les dix dianas. Et pour fêter ce chiffre rond, nous avons décidé de faire un numéro absolument pas spécial. On continue tout pareil donc, et pour les nouveaux, je rappelle le concept de l'émission. Tous les auditeurs sont invités à m'envoyer des listes de livres, sans autre limite que leur désir. Et je compile tout ça dans une seule liste, tous les mois. Nous tirons alors au sort deux livres et une BD qui sont chroniqués le mois suivant. Ce mois-ci, nous avons un programme franco-français, puisque nous avons lu « Celui qui ment de Marc Lavoine, « L'huile sur le feu » d'Hervé Bazin et « Désintégration » de Mathieu Ansotti. Et pour m'accompagner, deux petits nouveaux. Fabien, bonjour. Bonjour Mehdi. Quel est ton mot
0: Mon mot du jour sera « Prévaricateur ». Qu'est-ce que ça veut dire La prévaricateur est une personne euh, qui fait acte de prévarication et donc dans, grand, euh, dans grave manquement à sa charge, au devoir de sa charge, notamment un abus d'autorité, de concussion, de, de faiblesse, ou travailler pour, pour ses propres intérêts malgré sa charge. Notamment, on peut penser à... Patrick Balkany sera un très bon exemple.
1: <rire> D'accord, merci Fabien. Olivier, bonjour. Bonjour. Quel est ton mot bah C'est ce à quoi me fait penser Patrick Balkany. Ah, C'est la, la l'axophobie qui correspond à la peur d'être pris de diarrhées impérieuses en public, <rire> en dehors de chez soi, et de ne pas arriver à se retenir le temps de trouver des toilettes. Très bien, une belle phobie. <rire> Mon mot du bois est « dribble », de l'anglais « dribble »,« goûter
2: », qui désigne la conduite balle au pied. Ça consiste à frapper la balle sur une petite distance, à la récupérer du même pied ou de l'autre, et à recommencer. C'est ainsi que l'on passe les adversaires, notamment au football. Après cette petite introduction, nous pouvons passer aux critiques.
1: 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon, 15 chapitres
0: pourri, une... c'est extra,
1: c'est extra.
2: Commençons donc ces critiques par L'homme qui ment de Marc Lavoine que Fabien va nous présenter.
0: Alors tout d'abord, L'homme qui ment, il s'agit du premier roman de Marc Lavoine paru en 2015, donc finalement assez tard dans sa carrière. Alors avant de commencer, je souhaite d'abord juste préciser que j'ai eu ce livre dans une version qu'on pourra qualifier de grosse lettre à la bibliothèque, ce qui m'a permis de lire ce livre en ayant le sentiment de lire un livre pour enfants, ce qui n'est pas forcément à agréable, mais surtout plutôt un bon point pour l'auteur, vu, vu le style. Mais nous reviendrons dessus. <rire> donc, donc L'âme qui ment est un roman, disons, semi-autobiographique. Euh, Celui-ci va suivre la jeunesse du futur chanteur, en ayant comme personnage central, finalement, le, le père de ce dernier, donc l'homme qui ment, qui, qui est donc son père, vu à travers les yeux mi-enfantin, euh, mi-tenté du jugement adulte de, du narrateur. Donc, il va essayer de, de suivre sa jeunesse en, en déconstruisant un peu, un peu tous les éléments qui, vont, qui pour lui, sont importants. Et alors, rapidement, moi, ça m'a fait penser en termes de structure à l'idée de la, prom la promesse de l'homme de Romain Gary, mmh. où il suit par contre sa mère. La différence fondamentale, Romain Gary a du talent. Oui. <rire> il y a une légère différence, en effet. Donc, le livre, tout d'abord, rapidement, pour la structure, pour, pour expliquer sur euh, l'enterrement du père euh, avec... Euh, différentes euh, différents drames euh, et qui va permettre à l'auteur de faire une sorte de rétrospective de sa propre vie euh, en suivant depuis l'installation de, de sa famille et sa, sa naissance jusqu'à plus ou moins le moment où il se sépare, euh, de, il avait, va vivre sa vie et la mort de son père, euh, la fin étant de plus en plus accélérée. Rapidement, donc euh, du personnage, mon avis, du, du personnage du père, euh, seuls les excès sont retenus. Il ne va pas du tout essayer d'élaborer euh, le personnage de son père euh... On
2: peut dire que les excès c'est notamment l'adultère C'est vraiment... tout, tout à fait,
0: l'homme qui ment, euh, le mensonge se, se construit que d'une seule façon finalement à travers le, le mensonge fait à sa femme euh, pour ses relations Les relations qu'il va entretenir en dehors de son mariage Qui sont multiples, euh, certaines relations de longue durée D'autres relations beaucoup plus rapides L'homme qui ment n'est qu'une histoire d'adultère. C'est un homme aussi
1: qui se ment par rapport à lui-même.
0: Enfin, c'est très mal dit, c'est vraiment
1: très mal exprimé, mais le père, c'est aussi l'homme qui va rejeter ses idées politiques, ou du moins qui ne va pas les respecter, et qui va se mentir, et qui va mentir aux gens qui l'entourent. Mais avant tout, c'est un mensonge auquel il croit.
0: Oui, oui, je, je suis d'accord. Ça, ça dépend aussi de l'image d'un père, d'une personne, on pourrait dire « bigger than life », c'est-à-dire à travers les yeux de le narrateur qui pour lui voit vraiment son père comme une sorte de héros euh, qu'il va non pas idéaliser mais dont tous les actes seront quelque chose qu'il estimera comme grandiose que ce soit aussi bien son activité politique qui est assez peu amenée dans le livre que son adultère qu'il mettra toujours en essayant de de plus ou moins glorifier même même si ça lui fait du mal il glorifiera plutôt plus ou moins l'acte mais le seul trait qui va vraiment ressortir de son père c'est son amour du cul. Je choisis <rire> précisément ce terme parce que l'auteur l'utilise dans, oui. dans des, dans des, dans des le... termes
2: extrêmement crus. Oui, c'est dans le style de, de Marc Lavoine oui. en effet.
0: De, voilà, c'est, il ne s'agit pas de, d'une robe, d'une manière très romancée de, de raconter cela, c'est extrêmement cru. Euh, enfin cru. Cru du, du point de vue, si on se met évidemment dans, du point de vue d'un enfant tel qu'il qu se place, il essaie de raconter cela avec le point de vue d'un enfant et utilise des termes qui sont, dans ces cas-là, extrêmement cru. Si c'était un roman, disons, plus adulte, ça, ne cho ça choquerait beaucoup moins. Ouais. Après,
2: euh, c'est cru dans les, le langage utilisé, dans les mots, parfois, euh, même vulgaire, mais c'est jamais cru dans les descriptions. Il n'y a pas de, il oui, n'y a pas de scène de sexe mmh. dans le livre, ou à peine une si esquissée. Oui, c'est la seule. se retrouve dans le, dans le garage. Dans le garage. Mais, en train de... mais bon, ça, voilà. c'est très léger.
0: C'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, du coup, plus les, les discussions qui seraient amenées, euh, entre son père et lui, qui font preuve d'un langage qui serait extrêmement déplacé mmh. vis-à-vis d'un enfant. Un enfant, mmh. un enfant de, de 8 ans à qui euh, à qui l'on parle euh, de cul, c'est assez dérangeant, finalement. Même si c'est tout à fait possible, mais c'est ça participait à un certain malaise. Enfin, euh, de mon point de vue, il y avait un certain malaise qui s'installait euh, à la lecture, qui, je ne pense, n'est absolument pas volontaire. <rire>
2: oui. oui. Euh... Mais, mais est-ce que ça t'a plu
0: <rire> Alors... Euh, non, <rire> voilà, on va gagner du temps. Il y a vaguement l'idée d'engagement politique du père qui est aussi éplé, mais qui s'étiole très, très peu, très vite, euh, qui pourrait participer, comme disait Olivier, à cette idée d'homme qui se ment à lui-même, euh, qui ne veut pas suivre ses engagements, euh, poursuivre sa recherche personnelle. Euh, il n'y a absolument pas de réflexion de développement euh d'éléments supplémentaires, euh, mis à part, on pourrait dire, l'alcoolisme, mais aucun autre trait du père n'est mis en avant. Que ce soit une passion, une, une manière de vivre, euh, n'importe quoi, rien n'est vraiment mis en avant. Même la vie familiale est, est complètement euh, éliminée. Euh, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire la manière de raconter. Euh, il pourrait tout à fait y avoir une euh, un fond, finalement, assez quelconque, mmh. qui serait sa vie, donc euh, il y aurait, on ne pourrait pas juger, mais la forme ne rattrape absolument pas le fond. Oui. Euh, J'ai juste noté une phrase euh, écrite dans, dans le livre, et parlant d'un des enseignants, il écrit ce passage. Il m'a dit, Marc, tu peux vivre de l'écriture et du théâtre. La conclusion, non, il ne peut pas vivre de l'écriture. Heureusement, il a fait chanteur, parce qu'il ne peut absolument pas écrire, il n'aurait pas pu en vivre. c'est Il a pu être chanteur pour écrire, l'envers aurait été absolument Est impossible. Est-ce qu'un chanteur n'écrit pas <rire> et bien pas des, pas, des, pas des romans en tout cas. Il
1: est, est... Pas des romans. Il est interprète d'ailleurs. Oui tout à fait. Il écrit pas c'est sûr. Il l'a
0: essayé mais je crois qu'il est. La, la plupart de ses chansons sont, il me semble, et alors, ouais. ah, a, ça, a soumis à, soumis à ça, correction ça. à, à l'édition par Medy oui. qui oui. n'hésite pourra tout à fait rajouter sur un, Wikipédia un, et un, un, tout fait, qui ouais. pourra rajouter une lidascali. <rire> mais il me semble effectivement qu'il n'est qu'interprète. D'accord.
1: Bon. Moi ce qui m'a surpris dans ce bouquin c'est juste pourquoi il l'a écrit. J'arrive toujours pas à comprendre ce qui lui a, ce qui l'a poussé à vouloir écrire ce roman, qui n'est peut-être exorciser certains démons, bon, qui sont quand même assez gros étant donné l'histoire qu'il raconte avec son père. Et moi, ce qui me tue un peu, c'est que, on se retrouve, en fait, ce livre se retrouve à faire aussi la gloire mmh. du Marc Lavoine d'aujourd'hui. Il arrive à insérer des, des petits passages où il se fait passer pour, justement, l'homme simple comparé à son père qui est un peu le mmh. débauchard. Euh, il est celui qui va avoir une conscience religieuse très tôt. Oui. Et en fait, il arrive à, à se construire en opposition par rapport à son père et à faire sa légende d'aujourd'hui. Donc, oui. c'est très malsain de se dire qu'il utilise effectivement la parole d'un enfant qui est censé être lui, qui représente mmh. lui, pour essayer justement d'édifier un hôtel à sa gloire. Et je trouve que pour aller dans ton sens aussi, il passe euh, son livre à dire qu'il ne juge pas son
2: père, qu'il l'a pardonné, etc. Mais le, le livre est terrible. Enfin, <rire> c'est vraiment un portrait à charge... Euh... Ouais. Il a une certaine sensibilité, il essaye de montrer qu'il est attaché à son père, qu'il a de l'émotion pour lui, mais dans les faits, ce qu'il raconte, le, le rend toujours de, de manière atroce, ouais. ce père, qui à euh, aucun devoir, qui ne s'occupe pas de sa famille, qui, qui brise euh, sa femme, et, et je trouve que ce livre est très lourd dans le sens où en plus il l'installe euh, dans sa façon d'écrire et dans sa façon de, de rythmer son livre, Toujours une menace, comme si quelque chose d'affreux allait arriver. Il y a toujours cette euh, cette attente de moment où ça va briser, Et où ça va spoiler. se dérouler. Non. Et non, oui, non. En fait, euh, c'est des histoires assez banales qui se passent. Des histoires comme on en voit dans toutes les familles ou Bien dans sûr. tout. Le... Et il n'y a rien de, de particulièrement tragique. Mais euh, c'est vrai qu'il qu il met un tel poids sur le... son père, un tel poids, un tel jugement, qu'on a vraiment l'impression que ça va partir. Euh, de manière très très compliquée et euh, finalement pas tant que ça et c'est vrai qu'il y a un côté un peu, peu malsain c'est
1: ouais, pas un adam qui commence aussi par l'enterrement oui. euh, sans vouloir donner une profondeur à ce livre euh, c'est aussi parce qu'il l'enterre mmh. purement et simplement son père enfin, il, en écrivant ce livre il va, le, il va le,
0: le, le laisser derrière lui tout à fait à, à la fois d'ailleurs euh, sur euh, le vécu de son père et ce qu'il a apporté à sa famille à la fois qui, a, mais, qui était sa famille mais qui a aussi mais, rompu sa famille l'a séparé de sa mère euh, ça mais mais aussi même dans d'un point de vue politique euh, les, les rares fois où il y a des allusions euh, politiques euh, aux opinions politiques de son père elles sont tout à fait balayées et mises dans dans un dans un petit côté euh, une petite comme si c'était une toute petite partie de son père mmh. finalement que le reste de de son père l'entièreté de du personnage de son père ne vivait finalement que pour ses histoires mmh ces histoires de cul, hein. voilà, on va le dire, c'est de toute façon les rares fois où il ne parle pas de cul de, pour son père, c'est pour parler des histoires de cul de son frère ou de oui, les, ou des siennes pour expliquer que même quand il était très jeune, c'était déjà un séducteur, oui. un séducteur fini. À, à ce sujet-là, effectivement, c'est vraiment se mettre en avant, construire sa légende. Je rejoins Olivier. J'avais huit ans, mais j'avais déjà trois trois copines qui me tournaient autour et, et des adultes avec qui je jouais au docteur. Bon. Merci, Marc. On sait que tu es un ouais. séducteur, mais c'est pas, ce n'est absolument pas intéressant à, à dire, ou, ou alors, euh, il faut que ça apporte quelque chose au récit, ce qui n'apporte rien. C'est d'ailleurs, oui, il essaie de créer cet antagonisme avec son père, euh, comme euh, une image euh, un peu supérieure, mais qui, ouais. qui n'aurait rien de, de louable et vers laquelle il voudrait séparer. Mais il s'inscrit totalement, euh, dans, dans l'affiliation à ce niveau-là. Ouais. Mais d'ailleurs, il tripote l'une des copines de son père. Tout hein. à fait. Et oui, oui. Il joue au docteur, la partie où il non, joue au docteur, c'est bien avec la, la première amante, disons, seule. officielle, celle avec qui il y a une grande histoire, mais... de, de son père. Mais je trouve que c'est une des
2: scènes les plus intéressantes peut-être euh, du livre, parce que c'est au moins une scène un peu sub subversive, ou en tout cas inattendue, et qui dit dite de manière assez euh, tendre, oui. et je trouvais que c'était une des scènes au moins où il se passait un truc euh, qui avait...
0: Mais euh, ce euh, mélange à la fois où on n'arrive et... pas à savoir avec... Euh, la la réalité euh, la mmh. vision du garçon ouais, les souvenirs qu'il en a eu et euh, l'essai de glorification de l'auteur pour justifier sa sa propre jeunesse et mmh. et, et cela effectivement donc il y a tout tout ce tout cela qui se mélange mais c'est effectivement il y a peu de scènes qui sont vraiment marquantes non et après et a... oui, pardon
1: non il y en a une c'est celle où il boit effectivement les de la personne <rire> chez qui il reste ah oui,
0: oui. <rire> une bouteille de lait qui est une et... scène absolument ignoble. <rire>
1: ouais. C'est vrai qu'il qu y, y, y
0: a des sens y a il y a les petites, petites anecdotes as... comme ça, mais oui, oui, qui, et qui, qui ne revient pas, qui n'apporte rien, qui, qui ne construit rien, mais qui, qui est là et qui surprend et totalement. Et c'est d'autant
2: plus surprenant que le livre n'est pas du tout construit comme une autobiographie, c'est-à-dire que c'est pas, il raconte pas son enfance, il raconte toujours la vie de son père. On sait peu de choses finalement de, de son enfance, de ce qu'il a été, de pourquoi il est devenu chanteur, etc. Mais des fois, on a des, des anecdotes sur lui-même qui sont insérées et on se demande vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, pourquoi il nous
0: raconte l'histoire de la balade dans la forêt où il se tape avec ses amis qui n'ont aucun sens. <rire> pour moi, le, la seule chose pour laquelle il fait, il fait cela, c'est pour bien justifier qu'il s'agit d'une autobiographie donc euh, de son point de vue et non pas juste raconter la, la vie de son père comme d'autres auteurs ont déjà fait raconter la vie de leur, leur père mais en centrant le roman sur leur père lui ou leur mère, n'importe quelle personne lui ne le fait pas il veut vraiment montrer que c'est son histoire à lui euh, avec son père comme personnage principal mais c'est maladroit c'est aussi pour marquer l'authenticité
1: montrer qu'il se livre vraiment, qu'il qu se met à nu après c'est vrai que l'intérêt littéraire de ce genre d'anecdote n'apporte pas grand chose quoi mais je me souviens particulièrement je la retrouve plus mais une, il y avait je y a
2: un avoir. mini chapitre où il, il est dans une voiture il raconte toute une péripétie euh, où
1: je sais plus il tombe en panne ou un oui, truc comme il ça il manque de se taper je ne sais pas qui ouais. avec son frère. Avec, ouais. ah, et son
0: frère avec son frère et c'est là où je reviens finalement tout tourne que autour du cuir ouais, c'est ouais. parce que si je me rappelle bien euh, son meilleur ami a couché euh, avec la copine, avec du, la frère, copine ouais. du frère parce que la, le frère lui-même avait couché avec la, la soeur du, du, du meilleur ami c'est absurde mais c'est certes pour être une péripétie tout à fait banale ou même intéressante mais elle s'inscrit dans ce cadre où tout ne tourne que, que, que autour de cela ouais. et où on n'apprend rien de plus les personnages ouais. ne sont pas creusés à part leur, leur relation
2: sexuelle avec d'autres personnes et ça tombe comme un cheveu sur la soupe c'est vraiment oui. euh, pour, tu, tu finis le chapitre et ça passe à autre chose et tu fais bah, qu'est-ce que je viens de lire, pourquoi tu me racontes ça <rire> bon, après je trouve que y a un, quelque chose de, de dommage mais qui est quand même intéressant dans le livre, c'est euh, t'en parlais un peu Olivier, tout le contexte euh politique de ces années-là, où euh, c'est avant l'élection de Mitterrand, le père est très ancré euh, dans le mouvement euh, CGT euh,
0: communiste, vrai que... ça fait faut, partie de... Il de... faut le montrer que ça date des années, donc... début des années 60, oui. jusqu'à à peu près l'élection de Girondin, le tournant de la rigueur ouais. à mon avis. Voilà, ouais, c'est ça, jusqu'au désillusion. Ben à peu près d'ailleurs le moment, si je ne me trompe pas, où Marc Lavoine commence sa carrière, donc ouais. 83-85, donc effectivement oui, c'est cette ouais. période-là qui est racontée... Et...
2: Et c'est une période qui est toujours, enfin, je trouve toujours intéressante. C'est toujours intéressant de la voir, notamment de la part des, des acteurs de bas niveau qui ont vécu ce, ce, cet élan d'espoir de, de la gauche, d'un nouveau monde. Et, et il arrive un peu à retranscrire ce côté euh, euh, le monde va changer et, et les personnages ont, ont un but. Et ensuite, la désillusion. Et euh, le, le retour du monde de l'argent qui, qui va s'instaurer oui. dans les années 90. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y passe pas plus de
1: temps. Ah. Mais après, pour lui, cet idéal-là qui, justement, est représenté par son père, il est de suite dénigré. Oui, il est, il de est suite misif, de oui. Côté. oui. Donc, il est rejeté complètement. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'une des premières anecdotes qu'il raconte, c'est comment il est allé tout seul à l'église et qu'il s'est inscrit lui-même au catéchisme. Oui. Et cette volonté, justement, de choisir l'image religieuse comparée au politique de père ou communiste mmh. même puisque finalement c'est un gros mot dans ce livre là euh, c'est pas anodin non plus et pour moi le, le sens politique ou le background politique qui peut y avoir sur tout ce livre est juste accessoire c'est
0: l'excuse que de donner son père justement pour pouvoir avoir ses conquêtes etc, etc. Mais... Oui mais effectivement il ne cherche absolument pas à développer cet aspect politique qui pourtant semble un marqueur essentiel de son oui. père, rapidement on y revient, qui, était, qui est parti à la guerre, qui est revenu, qui est extrêmement marqué, il y a un chapitre là-dessus oui. qui d'ailleurs est assez intéressant sur euh, la vie de son père pendant la guerre d'Algérie mmh. en tant que personne opposée à la oui, guerre. Donc il pourrait avoir effectivement un développement à ce sujet extrêmement intéressant, sur le fait que son père, euh, quel est son métier, donc il est employé de poste, mais sauf qu'il est sur, surtout militant euh, communiste, il est à la CGT, en plus, donc tout, toute cette histoire-là est effectivement, comme dit Olivier, complètement mise de côté, c'est vraiment juste histoire de donner quelques éléments sur son père pour raconter une histoire qui n'est pas prise en compte, mais pourtant on, on sent revenir ces, ces idées, ces, cette vie-là, cette vie ouvrière qui, qui remonte de temps en temps, ne serait-ce que quand il explique qu'il y avait des grandes, des grandes fêtes régulièrement, plein de voisins qui venaient, oui. euh, des gens qui vivaient plus ou moins à temps partiel chez eux parce qu'il y avait différents problèmes, donc il pourrait rejoindre et, et raconter effectivement cette partie de vie politique et un choix aussi de, de vie à la fois de la mère et du père, d'accueillir des gens, de s'inscrire ouais. dans, dans ce cadre-là mais qui n'est absolument pas utilisé par Marc Lavoine. C'est vraiment donner un prétexte. Juste pour dire que ça facilite les, les c'est Je pense effectivement que s'il n'avait parlé que de coucherie il a dû se dire « Ah, c'est vrai que ça manque un tout petit peu de fond, j'ai rajouté quand même que mon père était communiste. » Mais il aurait fait <rire> n'importe quoi. Enfin, C'est vraiment histoire de, de donner un cadre que les gens puissent s'identifier à, à peine.
1: Après, on sent
0: les ravages du communisme
1: à Wissou quand on voit que Richard Trinquier est aujourd'hui le maire qui attaque des gens au katana dans la rue. C'est
2: vrai C'est lui ah,
1: d'accord. Ici si, tout est lié. Est, ah,
0: j'avais pas fait les recherches. Ah, d'accord. C'est ça ou l'influence de Marc Lavoine. Oui, ça va oui, la bon faire un bon, bon, bon livre bon aussi, bon je pense. Oui. Mon, mon père, j'ai fait des katanas. <rire> <rire> Meilleur, sans doute. Mais au oui. niveau du
1: style aussi, ce qui est oui, impressionnant, qu qu c'est les petits inserts. Moi, c'est la seule chose que j'ai retenue de ce livre. C'est les, les, les petites remarques que l'auteur, que le narrateur met ou glisse et qui sont dans le mauvais goût extrême. Et où, par exemple, dès la première page, quand il parle de l'enterrement de son père, il dit juste « la messe était dite <rire> ». Moi, j'ai trouvé ça dans un cynisme affolant et juste terriblement... Euh, maladroit pour justement ouvrir son livre parce que ça arrive vraiment au troisième paragraphe quoi. Il dit aussi par exemple à euh, la place du bleu que tu avais à l'âme, le rose te refait voir la vie autrement. Et il a ces petits moments de poésie ou d'envolée lyrique qui sonnent plat et à être très ouais. vraiment très creux et qui servent pas du tout le... c'est ça qui est assez
2: intéressant aussi dans ce livre, c'est que je m'attendais à une à un livre écrit d'une manière Automatique blanche on va dire Où euh, il raconte sa vie Comme on, on lit tant d'autobiographies de, de stars à moitié écrites par elle-même Et on, on voit que généralement Il y a une, une absence de style Il ne mm -hmm. cherche pas à écrire pour faire de la littérature Mais juste raconter une vie et des instants de vie Là au contraire, Marc Lavoine veut vraiment imposer Ou trouver un, un style littéraire On oui. le sent à chaque page euh, oui. Que ce soit les envolées lyriques Ou d'un autre côté aussi, il a une sorte Il essaye d'avoir une certaine gouaille de l'époque oui. euh, D'essayer toujours d'avoir des, des mots un peu euh, bien, senti. bien sentis euh... Euh, Parfois vulgaires parfois, je, Par exemple, il y a une phrase euh, Tranquillou bonhomme Papa va s'en sortir, oh la papate Grâce à son irrésistible capacité à faire tomber les louloutes les plus coriaces <rire> c'est une phrase du livre, c'est pas, pas un dialogue c'est une phrase du mmh. livre et je trouve que c'est terrible c'est ça qui rend la lecture la plus pénible à mon sens c'est qu'il essaye vraiment d'avoir un style littéraire oui. et ça se voit trop c'est mmh. forcé, c'est insupportable c'est lourd c ça marche quasiment jamais Il essaye de,
0: de chercher des tournures régulièrement et... dans, dans, dans le et... livre il j'en ai une aussi que j'avais notée c'est le 6 août 1962 c'est la deuxième page du livre Micheline allait accoucher d'une fille puisqu'elle avait déjà un garçon mmh. mais ça ça ne veut rien dire mais il, il essaie effectivement d'enjoliver, de, de, de chercher à écrire mais ça, ça ne marche pas de mmh.
1: oui. mais pareil c'est Grande leçon de vie pour donner un dernier extrait où quand il parle effectivement de l'après 68 il dit alors peut-être était-ce le début de la fin des pensées simples pour des gens simples <rire>
2: Oui, donc euh, en effet le, le style du livre est quand même Assez euh, rédhibitoire pas... C'est un livre court, on ne l'a pas dit ouais. Mais c'est très court donc euh, 200, 200 pages, pages euh, écrits, pas. Euh, écrits, écrits de manière à se passer Avec des, <rire> des chapitres aussi très courts Qui se, qui se succèdent Donc des séries d'anecdotes ou de petites histoires euh, sans forcément de lien chronologique parfois euh, je me suis retrouvé souvent à être un peu perdu avant alors on en était de tout ce que j'ai vu c'est
0: l'essai de suivre un rythme chronologique mais quand un événement lui semble marquant il n'hésite pas à aller plus vite vers vers le futur pour revenir ensuite sur son point d'histoire ou repartir ouais. vers le passé Ce qui est dans un style assez fouillé, qui pourrait se justifier mais qu'on y revient si le style s'y prêtait ouais. ce qui n'est pas le cas oui, c'est pas assez maîtrisé pour que ça marche, c'est-à-dire parfois on est
2: juste perdu dans où on est dans ses histoires, où on en est politiquement, parce qu'en plus c'est intéressant justement parce qu'il y a le background politique, mais si on n'arrive plus à suivre où on en est, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc oui, c'est un livre qui est, malgré sa taille, assez pénible à lire.
0: Plutôt tout à fait.
2: Et vu qu'on l'a pas dit, c'est quand même le prix des lecteurs sélection 2016 oui, c'est la pastille sur le livre, on ne sait pas qui sont ses lecteurs, mais ils sont là. <rire> on est content de savoir oui, que ça se lit aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres euh, éléments à apporter sur ce l'homme qui ment de Marc Lavoine mmh,
1: Non, je... je suis pas sûr en fait, on est on est déjà allé un petit peu plus loin que <rire> ce qu'on aurait dû ouais, sur un livre possible. de cette qualité. Est-ce est que
0: l'auteur a cherché aussi apparemment
1: Ouais. Non, mais ce qui est, ce qui est terrible c'est que c'est très maladroit quoi. C'est que c'est très maladroit et il n'y a pas enfin, on oui. va dire que l'intention peut être bonne parce qu'effectivement cet homme a des choses à raconter je ne dis pas qu'il en est oui. mais à la
0: limite il aurait pu nous faire le cadeau dans d'envocher un nègre oui ou d'en faire une chanson c'est. j'ai vu des chansons beaucoup plus courtes qui <rire> racontent plus d'histoires euh, qui sont <rire> mieux écrites euh, une chanson de 3 minutes aurait pu raconter la même chose euh... Eh bien je vous annonce que Marc Lavoine est en train
2: d'écrire un prochain livre ah. cette fois-ci sur sa maman <rire> donc je sais pas si ça va être à la même époque un livre parallèle
1: mais oui je, ça, ça risque d'être un livre parallèle parce que sa mère tout au long de ce bouquin effectivement est reléguée au second plan oui. elle qui était la délaissée celle oui. qui était la cocu celle qui justement avait la main sur le cœur et s'occupait de tous les amis de ses fils des fois de manière un petit peu enfin il le dit pas mais oui. euh, où elle dit qu'effectivement elle se console auprès des amis de, oui. de son premier fils qui s'appelle oui. Francis c'est ça tout à ouais. fait bon, bon. Oui,
2: mais ça va être. joli parce que du coup, ici, il crée tout un univers où il fait un livre par personnage, mm. comment il va éviter les redondances avec les... son père Parce que. Enfin. Ce sera pas les
0: mêmes histoires de cul.
2: Donc, on se retrouvera ensemble ouais. pour en parler <rire> <rire> après l'avoir lu. Et. Bon, donc euh, je vous pose la question quand même est-ce que vous recommandez ce livre Oui. C'est vrai
1: Non, mais c'est toujours intéressant de lire des livres de cet agabi-là c'est pas le premier à tous les amateurs je, je conseille aussi un certain Philippe Cato qui est un ancien homme d'affaires assez important français mmh. qui euh, s'est pris de passion pour le style autobiographique aussi et qui a écrit une, une biographie qui comporte un petit peu les mêmes défauts c'est vrai ouais les mêmes défauts cette volonté de trop se livrer de, de trop de trop vouloir se mettre en avant et dire voilà je, je vais trouver je vais poser ma patte artistique sur, sur un livre qui est beaucoup plus épais que ça il doit faire 400 pages
0: finalement tout à fait une, une pratique d'ego c'est ouais. ra raconter sa propre vie l'externaliser euh, mais euh, non pas pour soi déjà pour soi même mais en plus pour la montrer aux autres c'est tout à fait euh, jusqu'ici qui est raconté pour moi ça me semble très égoïste comme, ah, tu viens euh, comme des deux deux mauvais livres euh, auditeurs ça sert très bien non. 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 <rire> une démarche assez rarement oui, là, et je recommande surtout des mauvais livres <rire> c'est grâce à ça qu'on se rend compte que ce qu'est un bon livre c'est aussi faux. une démarche euh, alors moi je le recommanderais disons non si vous avez autre chose à lire mais si vous avez rien à lire que vous avez à un moment donné deux heures euh, que ce livre est là lisez le je vous encourage toujours à lire Lire, Lire c'est bien euh, Après si vraiment ne faites pas non plus un effort euh, Disons su supplémentaire Que tendre la main pour rattraper le livre euh, Ce serait trop Mais s'il est là et que vous avez du temps Oui lisez le Mais je suis persuadé que les fans de Marc Lavoine ont adoré
2: bah, C'est ce que j'allais dire Moi je le recommanderais euh, aux fans de Marc Lavoine bah oui. Aux inconditionnels Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient adoré Je pense que parce Il que y a quelque chose de cet homme Qu'on ne retrouve pas Enfin, dans les chansons que je connais, en tout cas. Et peut-être que justement, ça apporte une image peut-être décevante de, de l'auteur. Je sais pas. Mais en tout cas, les inconditionnels de Marc Lavoine, pourquoi pas. Les et curieux les autres... de Maclard, le... la... oui. Marc Lavoine. Les autres, non, par contre. Moi, je, je <rire> le déconseille quand même, même pour le, alors vraiment parce qu'il traîne chez vous que vous êtes chez, un, chez le dentiste et qu'il est là, mais vraiment, ne... c'est pas la peine. Et maintenant qu'on a donné envie à tous nos auditeurs, Fabien, je te propose. De rajouter un clou en lisant un extrait.
0: <rire> Bien sûr. Donc on va commencer par un, un passage quelconque. Il s'agit du moment où il essaie de se séparer un peu de sa relation. Quand il est entré et qu'elle a vu son air emmerdé, Hélène n'a eu aucun mal à deviner ce qu'il avait à lui apprendre. Elle lui a dit « Donne-moi tes clés, prends ce qu'il te reste à prendre et va-t'en. » Doucement. Il a essuyé une larme sincère et puis une autre. Et une autre. Elle lui a dit « Je t'en prie. » Il est allé dans la salle de bain faire pipi. Il s'est mouché avec un peu de papier cul. En tirant la chasse d'eau, il a reniflé « Pardonne-moi si tu peux ». Il a cru que le bruit de l'eau avait couvert sa voix. Il est sorti, le cœur gros, sa petite valise à la main, pleine plein de ses souvenirs d'avec Hélène. Ils avaient fait moitié-moitié.
2: Ouais. <rire> en, effet, en plus, c'est la scène de rupture la plus intense du livre, je crois, la plus triste. Et... Oui c'est une scène intense hein. Là il faut, oui. faut, faut, faut ah,
0: visualiser ouais. que c'est une scène intense dans le livre En effet
2: Alors, Merci Fabien Nous allons pouvoir passer à la deuxième critique du podcast Il, il s'agit de l'huile sur le feu d'Hervé Bazin Et c'est Olivier qui va
1: le présenter Alors on passe quand même à tout autre chose oui. Un livre qui est beaucoup plus agréable à lire Même si effectivement il peut aussi avoir ses défauts enfin, Qui sont effectivement de toute façon aussi de l'époque Alors l'huile sur le feu d'Hervé Bazin je ne connaissais ni l'auteur, j'ai appris que c'était lui qui avait écrit « La vie au point » que je n'avais pas lu. Je ne connaissais ni non plus la date, mais ça importe peu, parce que je trouve que c'est un roman qui est assez généraliste, qui se donne pas effectivement d'ancrage euh, temporel ou même de localisation. Ce qui est important, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui est d'après-guerre. Il le présente comme tel, et tout ça se dit effectivement par la figure du père, donc Bertrand Colu, qui est le père de la narratrice, Céline Colu qui, euh, après avoir épousé donc la mère, euh, qui s'appelle Eva Colu, tout on voilà, a beaucoup de Colu, euh, rentre de guerre, effectivement mutilé suite à, après avoir été aspergé par un lance-flamme. Donc c'est un monstre, c'est un terme qui est utilisé plusieurs fois dans le livre, il est hideux, personne ne le trouve effectivement à son goût, c'est pour ça qu'il porte un passe-montagne sur oui. sa tête, et qui est surnommé par les gens de la ville ou du village, euh, tête de drap peux préciser
2: pour le portrait physique, il n'a pas d'oreilles. Oui. Il
1: a deux trous à la place des oreilles.
2: Exact. En fait, a... le haut de
0: son crâne, donc des oreilles au-dessus, était passé est... par. Ouais, complètement. au lance-flammes. Donc le, le bas du visage, ne pose pas, à partir des sourcils, ne pose pas de problème. Le reste est par contre entièrement boursouflé, brûlé. Il est moche. C'est un chou-fleur. <rire>
1: Et donc ce chou-fleur est un agent un courtier en assurance un peu raté effectivement qui n'arrive pas à développer euh, à développer son affaire ce que sa femme lui reproche énormément pour le peu d'interaction qu'elle va avoir avec lui mais c'est surtout et avant tout un pompier voilà il est sergent effectivement dans la brigade de pompiers donc de la ville qu'il s'attache à défendre euh, contre les flammes et le prémisse de ce livre c'est qu'il y a plusieurs incendies d'origine criminelle et c'est d'ailleurs la première chose que l'on voit c'est l'incendiaire au premier chapitre on va suivre cet incendiaire qui va se faufiler dans euh, des rues qui euh, sous une pluie battante va euh, allumer un feu ou allumer un foyer euh, on a le droit au spoiler on se... non, non on évite mais... les spoilers oui.
0: Oui. disons qu'en plus il est, il est masqué on, euh, on le suit mais on ne sait pas qui c'est il est, est masqué
1: on sait juste qu'il a un chapeau melon effectivement et que c'est une silhouette souple effectivement tel que c'est dit il se glisse il danse un petit peu comme les flammes d'un feu voilà. voilà il y a toujours effectivement ce rapport au feu qui est très important double titre effectivement mais ce qui est plus intéressant, au final, que le parcours de cet homme, c'est la dynamique familiale. Tout le livre, là encore, est raconté à travers les yeux de l'enfant, donc Céline Collu, qui est la narratrice, euh, comme pour Marc Lavoine, euh, mais qui, elle, effectivement, a... <rire> a un certain style à travers, <rire> à travers la plume et Bazin, et, euh, qui va voir, effectivement, en même temps que ses accès criminels se passent dans sa ville, sa famille se déchirer voilà et sa mère bien se se
2: déchirée en plus c'est hein. oui, très très bien déchiré
1: et... c'est pour ça que je veux savoir jusqu'où on peut aller parce que c'est un livre qui effectivement est extrêmement poignant vraiment très très poignant qui m'a beaucoup marqué sur la fin euh, qui est au niveau des émotions et du ressenti des personnages qui est qui est dit avec euh, avec, brillant, euh, avec, brio, pardon, avec brillant avec brio avec brio Mais voilà il y a il y a quand même dans ce dans la psychologie des personnages qui est racontée notamment à travers ce narrateur ou sans beaucoup en dire euh, on arrive à peindre un tableau qui, finalement, est beaucoup plus poignant.
2: Oui. Et c'est vrai que, comme tu le dis, l'histoire criminelle ou l'enquête, le mystère de qui allume les feux, passe assez rapidement au second plan dans, dans le livre.
0: C'est un parallèle, finalement. Je oui, c'est un parallèle. C'est tout à fait fait hum. euh, à la fois pour tenir, euh, disons, le, le lecteur en haleine, hum. euh, pour donner une structure qui de, de suivi de l'histoire, mais qui, effectivement, comme tu dis, n'est pas l'histoire principale, finalement.
2: Et, et je trouve assez fascinant ce couple qui est un peu au cœur du, du livre, les parents donc de la narratrice, parce que donc bon, on peut dire pourquoi ils se détestent, c'est une, une raison qui va donner un peu tort à la femme quand on le dit de manière assez brute, c'est que euh, ils se sont mariés, il était beau, il est parti à la guerre et s'est pris un lance flamme il est revenu hideux, et depuis la femme se retrouve un peu coincée et euh, le déteste, déteste cet homme qu'elle n'arrive plus à aimer, qu'elle n'arrive plus même à voir et avec lequel elle est condamnée à vivre toute sa vie. Parce qu'on est à une époque encore où le divorce On est... Ouais, est. où il n'est accepté que si l'homme le mmh. décide. Et euh, le père qui vit un grief important. Oui, c'est ça. C'est okay. la, la
0: dynamique qui, effectivement de, de relation va se mettre là. Il est d'ailleurs énoncé à un moment donné dans le livre qu'elle ne peut divorcer que s'il y a un grief contre lui. Parce voilà. que lui est un homme finalement et ce qu'elle lui reproche aussi d'être totalement affable, gentil, attentionné alors qu'elle ne peut pas le voir et donc elle n'a rien vraiment fondamentalement à lui reprocher. Si donc si elle, tête, elle, ouais. si elle divorçait, si elle partait, en fait elle perdrait d'un côté de tout et surtout sa, sa fille. fille. Euh, juste un point d'ailleurs sur la narratrice, contrairement à Marc Lavoisne, alors effectivement, euh, elle est beaucoup plus grande. Mais elle elle a en entre elle, entre elle a ses... 16 ans. Elle, a, elle je entre 16 vous en ans.
2: Parce que je voulais en faire un point spécifique. Okay, bien parce sûr. que je trouve que c'est l'un des... Je ne sais pas si c'est un bémol ou si c'est quelque chose de différent avec le temps, mais j'ai eu l'impression pendant tout le livre qu'elle avait 10 ans, 11 ans, euh, alors que c'est une adolescente de 16 ans, bientôt adulte, et dans sa façon de parler, dans je sa façon de... pense que c'est voulu.
1: Je oui. pense que c'est voulu tout simplement parce que cette fille ne grandira pas, elle n'a pas fini de grandir. Elle, tout au long du livre, ne serait-ce qu'à travers l'image du maire, la figure oui. du, du maire, elle va rechercher elle, elle le père. m a Oui, voilà, du père. Et elle va avoir euh, cette envie de rechercher, une, soit, soit de recoller les morceaux de sa propre famille, soit de rechercher une famille de substitution. Ouais. Ce qu'il y a, c'est elle même est brisée de par les déchirements qu'il peut y avoir à l'intérieur du couple de ses parents. Qui, qui rejaillit sur elle ses émotions et d'ailleurs on le voit par l'intervention des personnages et donc de ce monsieur Home oui. euh, qui va lui dire mais de toute façon tu es décharné, cette petite fille subit effectivement tout ce que les parents sont en train de vivre oui.
0: euh, et parents qui ne restent ensemble d'ailleurs que finalement pour essayer quelque part plus ou moins de pas la protéger mais de, de d'avoir ouais, la main sur elle. J'ai même de
1: qui cherche à la protéger. Non, non, justement, ils mais veulent
0: ils veulent la garder parce que c'est leur mmh. fille, mais ils ne, ils ne se soucient finalement pas tant que ça d'elle que de ce qu'elle peut représenter d'un, point de, le point de discord du couple, qui est mais finalement je... l'enfant, si elle n'était pas là c'est clairement établi a que la mère les, qui les... Veut effectivement
1: récupérer la fille le père lui tout ce qu'il veut c'est récupérer sa vie d'avant c'est oui. récupérer son mariage c'est récupérer oui. sa vie de famille va garder les illusions parce qu'il sait très bien que si euh, la famille disparaît
2: il, il ne retrouvera personne il ne retrouvera personne et il deviendra le, le pauvre du coin euh...
0: point intéressant d'ailleurs euh, à noter c'est qu'il s'agit d'un couple très jeune oui, oui. c'est ce n'est pas un couple qui aurait 40 50 ans avec un, avec un enfant non c'est dit c'est un couple qui a même pas 35 ans mmh. si si, elle est à 37 35, la mère. 30, 30, la mère, 35, 30. 34 ou 35 mais non, maximum, là, 35, là. maximum 35 ans ouais. donc c'est un couple qui est finalement mmh. encore jeune mmh. extrêmement jeune c'est juste elle a eu ils ont eu leur enfant euh, la mère avait euh, même pas 18 ans mmh. vu qu'elle s'est mariée mmh. à 17 oui, ans c'est 34 ans c'est 34 ans elle s'est mariée à 17 ans elle a eu l'enfant mmh. à 18 elle a la fille à 16 ans la mère a 34 ans et c'est clairement établi dans le livre qu'elle rayonne encore mmh. donc euh, elle-même est extrêmement disons attra euh, attractive euh, à l'opposé de son mari, euh, mais un mari qui, finalement, lui, lui aussi est encore jeune, et ne veut pas se retrouver seul, euh, oui. euh, complètement délaissé. Mais même à l'opposé de la fille aussi. Oui. Mmh. La fille qui est cette espèce de
1: fantôme de squelette qui, effectivement, se balade dans les rues euh, oui. de la ville, qui est toujours dans l'ombre, effectivement, de son père, voire même dans l'ombre de sa mère. Euh, elle est là pour suivre, et c'est vraiment le narrateur, parce qu'elle elle pose ses yeux sur le monde qui l'entoure
2: et elle essaye quand même d'être le, le ciment d'une maison qui est déjà détruite depuis longtemps hein, et il mmh. y a quelque chose de très touchant à sa façon de toujours essayer de faire en sorte que la vie continue de, pendant les, les, les disputes ou les, les petits jeux entre les parents, elle essaye toujours de recoller les morceaux de manière verte comme, comme un pompier qui essaye d'éteindre ouais, un feu impossible à
0: éteindre d'arbitrer tout en essayant de, de ne pas choisir vraiment de côté mais ça. suivant la dynamique du conflit, de se rapprocher de l'un mmh. ou de, de l'autre euh, pour essayer de montrer son approbation sa désapprobation essayer de rester neutre régulièrement, elle lui dit souvent qu'elle essaie de ne rien dire et juste d'écouter vraiment c'est cette sensation d'une du, personne oui qui est un peu en décalage qui qui n'a pas qui n'a pas forcément les rêves mais même s'établit établi euh, qu'elle n'a pas les rêves des de gens de son âge ouais. elle même le dit elle préfère plutôt que d'être posée avec des filles euh, à faire euh, de la couture ou surtout à discuter euh, bêtement elle préfère gambader dans, dans la campagne donc elle même se détache. Euh, en tant que personnage de, du reste de... Il n'y a pas, personne d'autre de Mais, son âge Bah Oui, c'est ça. Elle ne parle
2: à personne d'autre de son âge pendant tout le livre. Elle n'a mmh. pas d'amis, elle n'a pas de non, la non, vie qu'à traverse. C'est juste qu'elle ne veut
0: pas euh, mmh. se représenter elle-même comme euh, de la position qu'aurait sa mère ou d'autres femmes du village. Elle préfère euh, la liberté que, que pourrait avoir son père. Euh, sans Sauf que c'est une fille qui a une importance assez forte euh, dans le livre, mmh. euh, tout simplement du fait de l'époque. Donc euh, elle n'arrive pas forcément à se situer, elle est effectivement un peu en dehors. Oui. C'est ce qui est assez... Un... À la fois en dehors et au cœur du jeu. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je
2: trouve que l'auteur arrive à décrire des, des personnalités complexes, voire affreuses, on pourrait le dire, sans jamais juger, contrairement mmh. à ce on, au livre précédent dont on parlait. C'est-à-dire mmh. que notamment dans ce couple, a, en moi en tant que lecteur, j'ai toujours eu cette sensation de balancier où euh, j'étais tout d'un coup euh, à côté de ce père euh, meurtri qui juste parce qu'il est moche se voit détesté par sa femme qui lui fait les les, les pires ignominies euh, pour le le pousser à partir et euh, tu te sens du côté du père, tu te sens et tout d'un coup après ça bascule et tu comprends que cette femme est prisonnière d'un homme qui refuse de la laisser partir, qui lui prive de sa liberté et qui lui gâche sa vie. Et du coup, tu rebascules un peu du côté de la ouais. mer et il y a toujours ce balancier entre oui, ces deux qu
0: êtres. qu'elle ne l'aime pas. Elle le dit très bien d'ailleurs à un moment donné qu'ils se sont aimés à 15 mois. Elle dit, on s'est aimé 15 mois, ça fait 15 oui. ans. Oui, c'est ça. C'était un, de... un amour de jeunesse. En gros, mmh. elle avait 17 ans. Elle en a 35. vie a un peu changé. Et effectivement, mmh. depuis plus de 10 ans, c'est impossible pour elle.
2: Et l'écriture du livre renforce cette possibilité de d'avoir des sentiments complexes, parce qu'il va justement, il creuse la psychologie des personnages de manière très fine, de très subtile, par des scènes, par des dialogues, et ça nous permet justement d'avoir toujours cette absence de jugement définitif sur les personnages, mais plus une contemplation et voir, euh, parfois une fascination pour ces euh, personnages euh, détruits.
1: Contemplation, c'est vraiment le mot, bon je trouve. C'est vraiment le mot, bon. et puis après, c'est écrit d'une manière qui est aussi assez très subtile. Euh, et même la plume dans les moments les plus importants du livre, donc qui se situe là pour le coup vraiment vers la fin, oui. parce que tout l'arc narratif, effectivement, pousse jusqu'à cette, oui, cette scène finale oui. qui est absolument magistrale. Oui. Euh, donc non, il y a une certaine subtilité et effectivement se ce, ce balancier cette contemplation, effectivement, des émois et des, des sentiments qui ressemble effectivement un petit peu à une tragédie. Enfin, c'est oui. clairement bah, le, le les fatoum fait tout, de, de, mmh. de, de trois personnages principaux qui se déchirent et qui se terminent effectivement par ce grand feu d'artifice. Ce grand d'artifice, oui. ce feu de joie. De joie, oui. <rire> de joie, oui.
2: <rire> et Après, ce qui est amusant aussi, mais ça c'est plutôt... Euh, L'époque, je trouve, c'est qu'on retrouve cette France... Euh, il n'existe plus euh, mm. ce, 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 ces villages français euh, post-guerre qu'on a vu dans beaucoup de livres et dans beaucoup de films, euh, un peu renfermés sur eux-mêmes, où tout se sait, tout se dit, mais en
0: même temps très vivant.
2: Très vivant et enfin c'est le c'est le corbeau, c'est enfin ce genre de mm. de, de mythe qu'on a et, et qui, qui rend le livre parfois même dans son style euh, un peu daté, mm. si on peut dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce
0: dans ce contexte, dans cette époque. Je ne sais pas si le style est daté ou si c'est finalement juste une époque qui n'existe plus. Oui, c'est ça, ça, ça je voulais pas, dire. Oui. Je, je pense pas que le, le c'est juste vu que ce style de vie n'existe plus, ça peut paraître complètement déconnecté de ce que l'on peut voir, mais c'est. Mais
1: ça, ça se ressent surtout sur les 20 premières pages, oui. justement quand il plante le décor, oui. parce qu'il y a toutes ces scènes de description, ces, ces, ces gros éléments narratifs où il va raconter ce qu'il voit. Ne serait-ce que quand on suit effectivement du coup cette silhouette, cette ombre qui passe dans les ruelles pour aller allumer le, le, le premier feu effectivement, de ce livre. Bah, comme disait Fabien tout à l'heure, il faut aller sur Google et puis euh, oui. on essaie de récupérer effectivement l'ensemble des mots qui nous manquent
2: Oui, oui, et il y a quelques mots qui, qui nous échappent maintenant. Mais oui. même dans la, la façon de, de construire les liens entre les personnages, enfin, je trouve que le, les relations entre voisins-voisines, euh, mmh. le personnage de Julienne qui est la voisine qui est à la fois son ami mais pas, euh, qui se déteste en même temps, il y a vraiment... Il, il y a vraiment... Il, faut il y a vraiment... C'est ce un cours, des rares ça.
0: personnages qu'il est facile de détester. Oui, et
2: oui, c'est vrai. Il y a vraiment ce côté, oui, euh, petit village français euh, ouais. qui existe peut-être encore dans, dans les milieux les plus ruraux, mais je non, justement que, parce que en plus, pas,
0: mais... ce n'est même pas un milieu extrêmement rural dans le non. sens où il y a trois maisons. C'est vraiment un village entier vivant ouais. dans le sens où il y a plusieurs bars. Donc c'est, ça reste un village d'une taille euh, relativement importante, euh, de, avec une vie de village qui n'existe peut-être plus euh, du fait que tout le monde travaillait finalement sur place. Le oui, concierge en ça. assurance travaille sur le village c'est pas un courtier d'assurance mmh. qui travaille à une échelle d'un département qu'on mmh. pourrait le voir maintenant c'est le village en lui-même presque, euh, euh, presque autosuffisant peut vivre les rares fois d'ailleurs où il y a des appels extérieurs on s'en rend compte qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'on pourrait voir maintenant quand finalement on dit ben, on a besoin de la gendarmerie oui. pour faire une enquête euh, d'aller voir le département mmh. pour construire un château d'eau ou euh, d'aller chercher les pompiers à côté mmh. parce qu'il y a un grand feu c'est pas des choses qui pourraient, il y a un
1: fort sentiment d'isolation. Oui. Justement, quand oui. tu
0: parles de l'extérieur, l'extérieur n'est pas là et l'extérieur ne peut pas aider. Il
1: arrive toujours en retard. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, il y a aussi, du coup, cette importance de, de
2: l'honneur et de la réputation et de, 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 du regard des autres dans, dans ce village, c'est tout en plus frappant qu'il y a, donc, ces problèmes de couple et d'adultère, ce qui est généralement le, la source numéro un des cancans et des commères, et donc, il y a, il y a ces scènes où, et le dimanche à l'église, tout le monde sort de l'église. Et qui était là, qui n'était pas là. Les 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 commérages sur sur ce qu'on soupçonne des autres, ce que on soupçonne des uns. Et sur la pense, peur d'être Je pense que le choix
0: d'un village euh, s'imposait à mon avis oui. pour raconter tout cela, tout ce type de relations qui ne serait pas possible dans une grande ville, mais qui ne serait pas possible non plus dans un village plus petit. Mais oui. de, de ce qu'il en ressort, ça reste un village finalement d'une taille euh, conséquente. Oui, C'est pas il y a du monde, il oui. y a, y a, y a donc, c'est vivant, il y, a, il, y a, il y a plusieurs magasins, il y a plusieurs bars, il y a plusieurs magasins, donc c'est vivant. Ce n'est pas euh, complètement séparé, euh, avec euh, trois, trois habitations dans un hameau, mmh, avec quatre okay. voisins, qui, 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 qui existe aussi dans d'autres littératures. C'est justement euh, cette taille intermédiaire qu'on n'a plus l'impression qu'il qu existe, oui, qu'on ne retrouve oui. plus.
1: Et aussi sur ce livre, est-ce qu'il y a un seul personnage qui ne soit pas brisé une euh, question. Euh,
0: alors, Palmer. C'est que des gueules cassées en fait. <rire> oui, oui, oui. C'est que des que gueules cassées. C'est, il s'agit effectivement de gueules cassées. Euh, oui, non, même euh, même le, le chef des pompiers finalement n'est pas vraiment chef vu que c'est le, le personnage qui est sergent mais qui n'est pas donc le, le le grand chef des pompiers mais c'est lui qui prend les décisions. Oui, okay. oui je pense que. Il n'y a pas un personnage oui qui qui en ressort du le médecin à peu près. Déjà, il n'y a pas beaucoup de moments, ah oui, le médecin, Il ouais.
2: n'y a pas beaucoup de moments de joie, déjà. Non. Il n'y a pas de, il n'y a pas de moments de respiration ou de, d'innocence et d'insouciance. Il y aurait, en plus, avec un personnage, enfin, adolescent, il y aurait très bien pu y avoir des moments où... de joie, de, joie, de... Euh...
0: ou même de diversion, finalement. d'innocence, oui. De, de, tout, de vie oui. à côté, euh... même sachant qu'elle aime beaucoup se balader, elle aurait pu, on aurait pu avoir un passage oui, un oui. Peu bucolique, ou n'importe oui. lequel dans oui. Lequel, oui. lequel elle oui. se balade qui n'apparaît absolument pas non, dans est le livre. Un livre hein. très
2: tendu qui va mmh. euh, assez droit au but et de manière assez, assez forte sur, euh, qui appuie là où ça fait mal et qui va rarement euh, soulager euh, les lecteurs ou les
1: personnages d'ailleurs. Non. Non, et puis c'est une longue descente aux enfers avec effectivement ce, ce, cette trame de fond qui sont les incendies criminels et où effectivement elle décrit justement cette ambiance, ce climat de peur qui s'installe petit à petit et qui pèse sur le village ouais. où tout le monde commence un petit peu à perdre la tête, les véritables oui. effectivement personnalités euh, se découvrent, les gens ne se montent plus ou justement sont en train, dans l'ombre, d'essayer de fomenter quelque chose pour arriver à leur fin.
2: Je pense si. notamment à la mer. Oui, il y a un moment de, de joie, ça y est, je l'ai retrouvé, c'est quand les euh, l'église est en feu et qu'on se rend compte que c'est des feux de mangales mis... Si, Pour le, le livre, c'est <rire> un petit moment de respiration parce que Ce, que, ce qui est, est intéressant aussi,
0: mais qui montre aussi, en fait, l'état total dans lequel est arrivé euh, le village. Il s'agit oui. de feu de Bengale, d'une blague d'un enfant de 14 ans. C'est clairement dit, c'est Mais... établi. Mais est, cette blague-là est, est ouais, prise est clair. extrêmement à cœur par tout le monde. Euh, on fait venir un juge, oui. on, on interroge les enfants. Enfin, Il y a vraiment euh, un côté psychotique qui s'est oui. installé, alors qu'au tout début, après le premier incendie, c'est encore un accident. Euh, c'est dommage, alors. Avec, avec tout le monde qui se précipite, avec ces mêmes racontés, avec oui. cette idée de voir un feu pour en espérant que ce soit même un grand feu, parce que ça fait une anecdote à raconter, parce que sur du long terme, on peut on peut s'en servir comme mmh. d'être-père, vu que c'est un événement majeur dans le village. Donc c'est vraiment, un feu arrive de temps en temps, ce n'est pas un problème, c'est vraiment la succession au moment où ça devient criminel, ou effectivement l'état d'esprit change.
2: D'ailleurs, on peut peut-être finir sur cette, justement, sur cette notion importante du livre, c'est celle du feu, qui est euh, aussi... Euh, très bien décrite, hein. je pense qu'on peut, sur le plan du style, du vocabulaire, euh, il y a plusieurs feux, et à chaque fois il arrive à leur donner une dimension différente en mmh. fonction de ce que pense le personnage, une fonction différente, et c'est toujours, il y a cette beauté fascinante du feu, elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose d'assez connu, d'assez euh, rebattu, mais ça marche toujours, et je trouve que les, les quelques pages d'Incendie sont vraiment très ouais. très belles.
0: Ouais, ouais. Bah, L'Ule sur le feu qui est aussi bien, sur euh, l'incendiaire qui... Qui, qui court que la famille sur elle-même, mmh. tout le monde essaie de, de surenchérir avec des, des positions qui changent, mmh. euh, des stratégies qui changent, avec le, la femme qui ne parle pas au mari, puis juste au bout d'un moment, elle se met à lui parler, lui-même se met à l'ignorer, alors qu'avant, il lui parlait dans le vide, euh, qui se met à répondre aux questions posées à la fille, le but étant toujours, finalement, d'essayer de s'imposer euh, dans une relation qui est totalement conflictuelle, et qui est totalement perdue dès le début. Euh, le début montre une situation tendue et très vite on comprend que ça, quand on commence, le, la narratrice commence à exposer ça commence à creuser. On comprend qu'il s'agit d'un cas complètement perdu.
1: D'ailleurs, euh, euh, il nous a épargné le cliché du feu purificateur. Oui. Et là, le feu justement est purement destructeur, oui. que ce soit le feu des passions ou le feu tout court. C'est un feu qui détruit et qui ne laisse la place à rien d'autre que la mort. Oui. Ah oui, oui. Sur cette pensée positive, <rire> est-ce que vous recommandez ce livre Oui.
0: Oui, sans sans aucune discussion.
2: Et donc oui, moi je le recommande fortement aussi. C'est vraiment un, un très beau livre, tant sur le style que que sur ce que ça raconte. Et c'est vraiment très prenant. Du coup, Olivier, un petit extrait.
1: Mon père a suspendu son pas. Il attend le coup comme je l'attends, avec stupeur. Car une seule idée me galope sous les cheveux. Elle a deviné, elle va faire du chantage à la dénonciation. Je n'y suis pas du tout. Et ce qui reste d'ange en moi va tomber des. N'oublie pas que Céline est soi-disant née à sept mois, dit Madame Collu d'une voix coupante. En réalité, je peux te le dire maintenant, elle est bien née à terre. Elle recule aussitôt dans la fumée qui nous prend tous à la gorge. Elle recule jusqu'au fourneau pour écarter du feu la friteuse. Mais lances brûlante s'imprime dans sa main et elle la retire si vivement que la bassine chavire, se met de biais. Une lame d'huile passe par-dessus bord, tombe grésillant sur le charbon, d'où remonte une flamme très jaune et d'acre tourbillon. Ni papa ni moi, qui nous regardons intensément entre les cils de nos paupières nicloses, n'avons bougé. Madame Colu, qui se secoue la main, se jette vers la fenêtre, l'ouvre toute grande en vos différents. Que tu es l'écolu Avant notre mariage, tu étais seulement niée, mais tu es devenu immonde. Ce crapaud noir, figurez vu que ça m'aime. Ça ose, ça rêve de me de me baver dessus. Ta fille est là, putain. Bertrand Colu, mon père, s'est ébranlé d'une seule masse.
2: Et après ce bel extrait, nous passons donc à la dernière critique de ce podcast, la critique de la BD. Il s'agit cette fois-ci de désintégration. Journal d'un conseiller à Matignon, de Mathieu Angotti au scénario et Robin Recht au dessin. L'auteur a été conseiller politique de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Il a notamment aidé à lancer le plan contre la pauvreté et s'apprête à lancer un plan pour l'intégration des Français lorsque le récit commence. L'auteur nous plonge donc dans les arcanes du pouvoir pour nous montrer les processus de prise des décisions dans les hautes sphères politiques il nous montre surtout de la difficulté de traiter du sujet de l'intégration des enfants d'immigrés par un gouvernement supposé de gauche mais qui n'ose pas le montrer. On croise donc les grandes figures de l'époque et notamment Valls qui est présenté comme un sombre connard ce qui laisse penser que le récit est réaliste. Au dessin, l'auteur choisit un format original avec un gaufrier permanent donc le gaufrier en BD c'est la page qui est divisée en 9 cases égales 3 x 3 mais il joue toujours avec ce format en faisant déborder les cases les unes sur les autres. Les traits sont assez simples, ils sont efficaces. Il se permet même quelques belles idées pour jouer sur les difficultés du gouvernement avec beaucoup de cases sombres, parfois même une page totalement noire ou des effets de, de bombes et de guerres presque permanentes. Le récit est intéressant, mais je pense que ça va ne parler qu'aux passionnés de politique. Euh, les enjeux sont vraiment trop petits pour captiver vraiment et ce qui est intéressant, c'est aussi, euh, on va sûrement le développer, mais ça donne un aperçu euh, du renoncement euh, du gouvernement socialiste de l'époque, de l'emplètement des jeux de pouvoir sur la rationalité politique et sur une vision un peu plus euh, calme et dépassionnée euh, des enjeux, et aussi sur le rôle d'un conseiller qui sont ces figures toujours un peu obscures et on se demande parfois ce qu'ils font, à quel point ils sont influents. Et là, ça permet d'avoir justement une vision euh, d'un milieu très fermé et très auto-centré après c'est vrai que le, le récit est tellement basé sur ce rôle de conseiller que parfois il donne l'impression de faire des montagnes pour pas grand chose de créer des faux suspens ou quelque chose qui a tenu au cœur parce que donc c'est on comprend que tout est réel quelque chose qui a tenu vraiment au cœur de ce conseiller parfois nous nous semble un peu un peu marginal et euh, fait figure de, de l'objet de plusieurs pages d'un enjeu majeur alors que euh, c'est pas si important que ça, peut-être euh, au final. Du coup, c'est un récit qui m'a laissé un peu euh, mitigé. C'est intéressant, mais j'irais pas jusque dire que c'est un grand livre sur euh, la politique ou le gouvernement. Et c'est parfois un peu euh, laborieux dans la construction et dans la façon dont c'est raconté. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: euh, Non, c'est clairement pas un grand livre. Moi, la première chose que j'ai envie effectivement de mettre de côté quand on parle de désintégration, c'est trip. C'est l'égotrip, effectivement, du coup, de cette personne, qui est à la fois l'auteur et à la fois, effectivement, la personne qu'il a été, euh, qui bah, se sont investis d'une mission messianique, uh -huh. qui, effectivement, le pousse à, à accepter, lui, homme issu d'une association, euh, ce poste de conseiller, donc, pour... Conseiller pour social. Le, voilà, uh -huh. pour le Premier ministre. Euh, mais dans tout le livre, effectivement... Euh, je trouve que la personne, enfin du moins lui, c'est pas un personnage fort et ça m'a pas du tout mis dans le bouquin. J'ai l'impression d'avoir une personne qui se racontait qui se raconte. Effectivement, c'est c'est différentes péripéties, si on peut appeler ça des péripéties. Mais c'est bien le problème, c'est qu'il se raconte en fait.
2: Et il se raconte de manière très améliorative. Il n'a pas ouais, vraiment de défaut. Il est, il est ouais. Il a une mission bon, son... gentille contre le Son contre tous défaut, les
0: défaut est presque le défaut qu'on retrouve, disons, dans un entretien d'embauche. Ah, oh, je travaille trop. Oui. Oui. Bon, merci. C'est pas, il n'y a pas de... de réflexion sur sa production, sur son rôle, sur les... le... La... le seul chose qui pour moi est intéressante, c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est mettre en exergue effectivement à la fois euh, le côté euh, hors classe de, de conseiller du simple fait d'être conseiller dans un environnement très fermé euh, qui, qui se joue euh, qui cherche à jouer finalement sur des, des enjeux totalement nationaux. Donc, quand on essaye de faire du national, on reste un peu déconnecté de, des personnes directement et la partie jeu de pouvoir qui, qui peut exister entre différents conseillers, ministres, arbitrage euh, qui peuvent être faits mais effectivement je rejoins totalement Olivier C'est la personne se met au centre, son projet doit passer avant les autres parce que c'est le sien qui qu'il est mieux ce euh, qui si, euh, est le personne venue disons du petit peuple dans, dans ce milieu, euh, ce qui est totalement démenti d'ailleurs par une case euh, qui m'a marqué c'est effectivement il est à un repas avec des conseillers qui lui font remarquer qu'il n'est pas de l'ENA et lui se sent de suite offusqué mais non pas parce que euh, il viendrait d'un milieu populaire mais parce qu'il sort de, de HEC oui, c'est quand même <rire> pas non plus le, le milieu le plus, disons, le, le plus distant de, ni le plus défavorisé ni, ni le plus défavorisé mais surtout le, le plus distant de, de ces personnes là ouais. donc c'est, il y a effectivement cette partie là qui, qui est assez euh, non intéressante
1: ce qui est terrible c'est que toute personne venant de l'extérieur le considérerait comme un sombre connard Oui. et lui oui. effectivement se dépeint comme un héros des temps modernes oui c'est ça mais c'est assez particulier parce que moi j'aurais été intéressé justement dans ce livre d'avoir plus sur sa vie de famille et ce qu'il a fait subir à sa vie de famille on a un tout petit passage effectivement de sa femme qui s'occupe des trois enfants, si ça, mmh. trois enfants.
0: Et il y a le troisième qui est euh, au cours du récit qui arrive pendant ouais. le, le cours du récit. Qui arrive pendant le cours du récit. Et alors qu'elle travaille hein. elle c'est ah, ouais, ça, ça enfin, mon foyer. Mais... C'est ça. Et où
1: effectivement, elle est elle est médecin. Si mmh. on abuse. Mmh. Euh, vit Une vie horrible et il se retrouve effectivement avec cet homme qui est, qui est absent. Qui est totalement dédié à tâche.
2: Ce qui est encore pire dans ce récit, c'est pas qu'il il l'occulte même pas ce, cette question, c'est mmh. qu'il en parle. Mais, il, il le broche d'un trait. Je crois que c'est ouais. encore pire, parce que, ouais. <rire> du coup, non seulement, il raconte qu'il la délaisse, mais mmh. même au cœur du récit, il la délaisse. C'est-à-dire ouais. que c'est presque un alibi pour dire, ouais. ah oui, la pauvre, j'ai vraiment trop travaillé, Exactement. mais en mettre juste trois cases dans ton bouquin, ça te dédouane pas de ce que t'as fait et, et va, va au cœur des choses. Qu'est-ce que ça a vraiment provoqué dans ta famille, etc. Est-ce que, non, non t'en sers pas juste comme un trait pour te montrer, mmh. te donner une figure humaine, euh,
0: oui, oh, on... je dois quitter la Réunion euh, comme ça mais, ça, mais en même temps, je suis accro au travail pendant parce que pendant oui. mes congés paternité, je continue à travailler. Bon, euh...
1: Parce qu'il y a d'énormes ellipses temporelles, justement. Oui. Et effectivement, donc le couple tient, mais des seules cases que l'on voit dans le monde, ça aurait dû déchirer depuis très longtemps. Oui, c'est ça.
0: Donc, il y a autre chose qui
1: n'est pas oui. racontée. Après, ça renforce cette impression de conseiller hors sol, finalement, qui va vivre dans, dans Matignon et qui va être entre quatre murs et qui ne va pas oui. avoir de contact avec le monde extérieur. Euh, on voit d'ailleurs effectivement quand il arrive dans la foule de l'association enfin du moins de la manifestation associative euh, qu'il dirigeait avant où euh, il déambule, là encore comme un inconnu il a, une... il a un bonnet si je m'abuse sa capuche, enfin bref il essaie de passer incogniteux dans ce milieu qui pour autant était le sien et auquel il se sent complètement étranger donc c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir ces personnes de la société civile qu'on essaye de mettre à, à de telles fonctions et surtout quand on essaye de les raconter et là, le problème, c'est que c'est fait avec un tel égo et avec une, ta... une telle emphase que, bon, l'intérêt, le... on va dire, scénaristique de ce livre, pour moi, est, est... est assez minime. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, effectivement, le Gaufrier. Je ne sais pas du oui. tout que ça s'appelait comme ça. Mais le... la mise en scène de ce, de ce... Te... De te ce te livre comprendre. est assez brillante, je trouve.
2: Et d'autant plus que ça devait être un vrai défi, parce que j'imagine, je vois très bien comment ce, ce livre s'est fait. Euh l'auteur a dû balancer un peu son, son journal, sa vie, ce qu'il voulait raconter et débrouille-toi avec ça fait, fait, mmh. euh, fait, créer oui, des, ça ressemble totalement images. à
0: ça d'ailleurs, euh, et... la, la plupart des choses qui sont écrites ressemblent plus euh, un journal de bord euh, envoyé à un dessinateur en disant, illustre-moi ça s'il te plaît parce que j'ai pas envie de faire un roman bah, j'ai envie de faire une BD euh, et illustre-moi mmh. ça mais oui, effectivement le l'aspect euh, hors sol est intéressant l'aspect euh, discussion politique après ce qui pareil il prend tout totalement fait et cause pour euh, son patron parce que c'est son patron qui lui a donné oui. euh, qui lui a mis le pied à etc. donc Jean-Marc Ayrault a totalement le bras ah, oui. pour pour tout c'est-à-dire il, il que être même, content en lisant
2: le Jean-Marc oui, ou
0: même les renoncements qui qui sont dits sont mis sur le compte de dissensions internes du gouvernement sur ou de, de Roland -des ou, voilà et, ou, ou d'autres ministres euh, après effectivement sur sur la partie politique euh, cet aspect euh... Alors, entre euh, la partie sociale du gouvernement et, et la partie, disons, euh, Manuel Valls du gouvernement, est, <rire> est intéressante. Euh, on aurait tendance à croire que c'est vrai. Oui, <rire> oui. C est, c est, on n'a pas de <rire> mal à croire que c'est vrai. Qu'effectivement, que il s'agissait d'un gouvernement de, co de, co de coalition. Il y a régulièrement des moments d'actualité
2: dont on se souvient, euh, qui, qui nous rappellent cette époque. C'est vrai qu'on a tendance un peu à vite tout oublier, euh, vu la, la rapidité avec laquelle... Euh, les gouvernements et les politiques passent mais la polémique sur Valls et les Roms quand il avait dit qu'ils n'avaient pas vocation qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer oui, soit ils s'intégraient
0: soit il fallait y partir j'avais
2: complètement oublié qu'il avait dit cette phrase et c'est vrai qu'elle est. Enfin, c'est quand tu, tu relis ça dans, dans cette BD tu dis mais c'est fou à quel point ils sont allés loin
0: d'ailleurs la, la, mise, la mise en perspective et la rapidité avec laquelle se crée une bulle médiatique et comment elle est oui. traitée reste par contre très intéressante oui. où finalement pendant une grande partie on essaie de traiter un sujet de fond alors si on met de côté toute la partie égo Trip, etc il s'agit mmh. effectivement de, de traiter un sujet de fond sur le montrer que c'est du long terme et à partir d'un déclenchement c'est une bulle médiatique et euh, tout s'emballe et la résolution est finalement un traitement non pas politique mais médiatique, euh, le choix politique qui se fait est fait en fonction des médias et non pas d'une décision politique. Et,
2: et aussi sur la méthode de, de décision, c'est-à-dire que ce que le héros, on va l'appeler héros parce que c'est vraiment un héros dans le livre, ce qu'il veut faire c'est mettre en place à chaque fois des plans euh, euh, de rapports tirés de citoyens d'experts, de la décision sur long terme avec débat avec, et euh, ce, ce, qui ne, ce qui ne marche pas parce que justement dès que quelqu'un propose une idée un peu trop à gauche, dans ce cas-là, mais ça dans n'importe quel sens. Voilà, euh, ça, ça prend des proportions hallucinantes alors que c'est qu'un un petit échelon d'un processus décisionnel qui est censé être dans le long terme. Et on voit que malheureusement dans nos institutions actuelles, il n'y a que la décision rapide,
1: brute et non risquée médiatique. Qui, qui fonctionne, mmh. médiatique. donc. Enfin, La désintégration finalement, c'est sa décision qui la provoque. Son rapport raté, le fait qu'il ait oublié justement cette coquille dans un de ses rapports qui mmh. crée cette bulle médiatique qui à la fois est inoffensive, finalement, parce que pour lui, on se rend compte que ça n'a pas grand impact, mais qui finalement va désintégrer Matignon. Et ouais. je trouve que c'est... Qu Et son ce... plan. Et son plan. Mais c'est traité avec une légèreté,
0: ouais. qui correspond pas avec justement l'environnement le... qui est en train de... Mais je rajouterais, c'est surtout, en plus de désintégrer, ça désintègre entièrement son plan. Ouais. Donc, euh, toute la partie d'intégration ne sera pas faite. Ouais. C'est la conclusion qui est fait, et lui, finalement, bah, continue sa vie et va faire, euh, va conseiller dans une mairie à Grenoble, si je me
2: trompe. Mais ce qui est bizarre, c'est que justement, ce plan qui... L'histoire de ce plan qui... qui est très important, qui est attendu par beaucoup de Français, et le, et le lien entre intégration et immigration, c'est des sujets majeurs, mais j'ai l'impression qu'il le prend toujours par le petit bout de la lorgnette, et du coup, ça empêche de vraiment être mobilisé pour pourtant des choses qui devraient nous, nous toucher. Et... et notamment, là, le... étais... Je... je souriais à la fin parce que ça se termine sur... Un dernier suspense, est-ce qu'il va y avoir la nomination du haut-commissaire Et il construit tout, tout, tout ça, 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 la fin de son livre comme un, un, un livre à suspense mmh. sur euh, quelque chose de vraiment complètement dérisoire. Oui. Et...
0: et là, ça se retouche finalement euh, totalement le, le propos... Alors, je ne pense pas qu'il soit volontaire, mais le propos du livre, d'enfermement. Oui, c'est si, volontaire, je oui, pense. Oui, je pense que c'est volontaire, ouais. mais cette personne est finalement à la fin totalement hors-sol, mmh. totalement coupée du reste, et effectivement, pour lui, la nomination d'un haut-commissaire, ou de quel que soit le terme qu'on lui donne, est extrêmement importante cependant s'il n'a pas de prérogative ça ne servira à rien même non. si elle soit nommée ou pas mais ça c'est euh, la petite victoire d'un conseiller euh, qui pour lui a un, a un impact qui n'est pas euh, déterminante sur du, sur du long terme ou même sur de, simplement de l'action une action quelconque
2: en tout cas c'est un livre qui est quand même assez déprimant sur euh... Les institutions. les institutions, la 5ème république et Valls Manuel Valls, oui mais ça on le sait, <rire> non mais même sur le pour quelqu'un qui... qui connaît très peu ou pas les... la façon dont sont prises les décisions et même pour quelqu'un qui connaît c'est toujours euh, dur de lire la... la façon dont sont menées les choses euh, la personnalisation du pouvoir la façon dont sont... c'est un livre qui montre quand même, encore une fois, même si euh, on n'arrête pas de le montrer partout tout le temps mais à quel point le, le système tel qu'il est euh... Oui. a du mal à fonctionner.
0: si, si on prend si on écarte euh, le point de vue de l'auteur proprement parlé, mm. ça, ça reste quand même le témoignage d'une personne qui a vécu là-dedans mm. euh, sur un temps assez court vu qu'il venait d'un autre milieu avant et qu'après il n'y est plus donc il reste même pas deux ans dans ce mm. milieu et qui montre effectivement ce fonctionnement avec un œil on pourrait dire aller, neuf si on veut enfin tout Mais... simplement d'une personne qui n'est pas déjà dedans donc est... voire naïf, voire totalement naïf, tout à fait sur sur ce fonctionnement sur euh, les guerres de chapelle les guerres de pouvoir euh, le temps long le la part... permanente l'urgence er médiatique permanente et le côté totalement hors-sol ou où on, va, on va chercher une décision ou un petit point qui finalement n'a pas d'impact
1: mais c'est ce que ça aurait dû être seulement un témoignage et non oui, pas oui. le récit héroïque
0: effectivement oui. du
1: plan de Mathieu Angotti oui. c'est un peu dommage et c'est pour ça que je trouve bon, on est obligé de faire le parallèle à un moment donné parce que c'est l'autre BD qui en, qui, enfin, qui en parle aussi c'est par rapport à Quai d'Orsay oui. où justement il y a cette figure forte bon, qui est critiquable de Dominique de Villepin qui est au cœur de ce livre euh, mais sur lequel le récit s'appuie et le conseiller n'est là que effectivement en tant que narrateur. Narrateur. Voilà, il témoigne effectivement de ce qu'il voit, avec effectivement les problèmes qu'il peut rencontrer. Mais je trouve que c'est un rapport qui est beaucoup plus sain par rapport à l'histoire qu'il a vécue. Mmh. Alors que désintégration, c'est. On a envie de lui donner la légende d'honneur et de le faire ministre. c'est hein, en quand tu lu Le Livre. Hein, vraiment... ah ouais.
0: <rire> et d'ailleurs, je rep... euh, rebondis sur euh, Quaidorçet. Euh, le personnage central est un ministre qui a donc du poids il s'agit d'un conseiller il a finalement un poids extrêmement marginal donc il a encore moins de raisons d'en faire un, un héros ouais. mais les dessins sont bien les <rire> dessins sont magnifiques c'est très bien et dessiné on euh... peut redire son
2: nom c'est Robin Robin Resht Robin... je sais pas pourquoi je dis Robin euh, Robin qui, et... il faudra suivre ce qu'il fait après parce que c'est vrai que même dans les traits très simples hein, des traits des personnages ou des visages où les, les yeux c'est juste des points et il arrive à, à bien faire passer les, les expressions dans la mise en page, dans le, le lien entre les cases. C'est très facile à lire, c'est très fluide et en même temps, c'est pas très classique. Donc non, sur un, un, un texte comme celui-là, c'est vraiment du, du et, beau travail.
1: Ouais, et le niveau de détail est impressionnant, justement, dès qu'on est dans une dans une salle, par exemple, du palais ou de Matignon ou autre, où on se retrouve avec bah, toutes les moulures, les statues, les chandeliers, qui sont rendus effectivement avec des couleurs minimalistes. Parce que généralement, c'est effectivement soit du de oui, l'ocre. On l'a pas dit qu'il y avait du, pas de ouais, couleur à proprement ouais, parler. De l'ocre, du bleu ou du blanc, et euh, même avec ça, on arrive à avoir un niveau de détail qui est impressionnant. Et ces jeux de lumière, même avec ce, ce, aussi peu de couleurs.
0: Oui. C'est d'ailleurs toujours très intéressant parce que c ces cases avec que ce soit l'intérieur des moulures ou l'extérieur ou l'extérieur extrêmement détaillé euh, coupe totalement de, de la plupart des réunions qui sont menées où il n'y a rien. On ne voit que les personnages à la limite une, une une table euh, s'ils sont tous autour mais qui est avec un simple trait et ces personnes qui discutent et tout d'un coup après de temps en temps on, on revoit le monde euh, de ce point de vue là en termes de dessin c'est extrêmement bien mené euh, sur euh, la partie hors sol où on voit des personnages seuls euh, au milieu de rien et euh, après le, le monde réel à côté sur, sur beaucoup de cases euh, que ce soit sur une interview télé avec un bâtiment, un extérieur euh, un intérieur d'une un, salle euh, mais qui n'est pas directement lié à, ces, à cette partie là
2: est-ce que ça vous a donné envie de, de venir conseiller à Matignon Pas du
0: tout. Ah. Non, j'avais pas envie avant, j'ai <rire> pas envie je après.
2: C'est terrible comme portrait. Mais ce qui montre aussi, c'est une certaine addiction. C'est-à-dire que ceux qui y sont, malgré tout ce qu'ils subissent, ils euh, ne peuvent plus s'en passer. C'est une oui, drogue.
0: c'est une drogue du pouvoir. Ce, ce mm. sentiment d'être totalement au cœur de la décision, d'être euh, important, d'être important et de peser, euh, va, va leur permettre finalement de, de prendre sur eux-mêmes. Alors qu'à côté, ils sont en train de ruiner leur vie de famille. Et ça permet un peu de comprendre ils
2: pourquoi les politiques ne lâchent jamais et sont oui, oui. toujours,
0: toujours <rire> présents. Oui, parce sont d'ailleurs un cran au-dessus. Oui, oui, et ils sont vraiment... là, Ils sont encore mmh. un cran au-dessus, alors que là, c'est des personnes qui vont juste bah, donner des conseils et produire des rapports, et, mais qui sont totalement à pro, euh, un sentiment de, de puissance, d'utilité, d'influer la décision. Peu importe.
1: Enfin, après, ils mangent avec un chef privé à Matignon aussi, quoi. Oui. Donc, euh, il doit être très, très bon, ce chef. Oui. <rire> oui, c'est ah, vrai. vrai parce que finalement c'est l'image de ce repas là qu'ils oui. utilisent pour justement montrer qu'ils sont entre eux hors sol oui. euh, enfermés dans en 4 pièces oui, oui, oui. c'est ce luxe d'avoir effectivement la possibilité de manger sur un menu privé qui mmh. est concocté par un chef
0: mmh. et, qui, euh... et ah, tout, tout ça, pour ça au du
1: contribuable français <rire> bien évidemment
2: <rire> très bien bon donc euh, est-ce que vous la recommandez oui
0: <rire> Alors, moi tu, je, tu je rien, mais tu je recommandes. je suis tout. dans le partage. Voilà, <rire> c'est beau. Ne, ne serait-ce que pour euh, montrer à une personne qui ne connaîtrait pas euh, ce fonctionnement euh, d'institution euh, un peu fermée sur elle-même, et aussi pour les dessins. Pour moi je le recommanderais.
2: D'accord, bon, moi je suis plus mitigé. Hein. Je pense qu'on peut... Faut vraiment être intéressé par ça pour, pour y aller. Et... Bon, à vous de voir. Et un petit extrait que je vais vous lire. Le Monde nous gratifie de deux pleines pages dans son édition du soir, avec tous les ingrédients de la crise, amateurisme du cabinet, balle des prétendants, incapacité des socialistes à parler d'intégration. Je reçois un texto de Michel. Le président décide de conserver la circulaire interdisant aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires. Avant la tempête sur l'intégration, le ministre de l'Éducation s'est à l'abroger en toute sérénité. On tient la première victime collatérale de la déroute. C'en est fini les critiques, nous allons donc passer à l'avant-dernière rubrique de ce podcast, les recommandations, et nous commençons par Fabien.
0: Alors moi je vais vous recommander un film qui s'appelle Anon, qui est le dernier film d'Andrew Nicole, et d'ailleurs plus largement je vous recommande les films d'Andrew Nicole. Euh... Juste avant que tu continues, est-ce que tu peux ypler le titre Anon, A-N-O-N, -N, comme bien. dans Anonyme, qui en fait va parler de toute la problématique de vie privée. D'accord dans, dans l'utilisation des données dans un monde, disons, moderne. C'est un film qui est sorti... C'est un film qui est sorti cette année, euh, qui a la particularité d'avoir été acheté par Netflix, ce qui effectivement peut faire peur pour n'importe quel euh, film. Euh, film. <rire> euh, ce qui m'a poussé à le regarder, c'était Andrew Nicole, euh, notamment réalisateur de Gattaca Lord of War. Donc, euh, je vous recommande... Je vous recommande toute sa filmographie, elle est assez courte, je dirais qu'elle doit faire 5-6 films maximum et on met tous extrêmement intéressant et c'est ça qui m'a poussé à le voir et du coup je vous le recommande seulement donc avoir... disponible sur Netflix c'est ça disponible entre autres sur Netflix euh, d'un point de vue légal
1: d'accord merci Olivier alors moi je vais continuer dans les recommandations de livres de merde ah ouais, oui <rire> non non c'est complètement différent c'est un livre qui s'appelle Suizen qui est pareil je vais te le, le Narcisse dire. donc Suizen S U I S E N d'une auteure japonaise et québécoise qui écrit ses livres en français qui s'appelle Aki Shimazaki S H I M A Z A K I je sais pas comment l'aborder ce bouquin c'est c'est moi c'était tout simplement une claque voilà c'est juste un coup de cœur que j'ai eu en le lisant c'est une écriture qui est excessivement simple euh, dans une très belle édition chez Actes Sud Bon, pour faire un petit peu l'histoire de Suizaine, vous allez suivre euh, le parcours justement du Narcisse, qui est la figure d'un homme, d'un père de famille, qui, euh, comme le nom de la fleur finalement, va plus penser à lui qu'aux autres. Et c'est enfin, décrit avec une telle euh, innocence, et comme on le disait effectivement par rapport à Hervé Bazin, euh, pas de jugement. Et on va quand même explorer les profondeurs les plus sombres de l'âme humaine, ou ce qu'il est possible de faire en tant qu'homme. Euh, donc, c'est, je trouve que c'est un livre qui est brillant. Très bien. Et moi, je vais vous recommander une série,
2: une série qui est finie depuis euh, 2016, mais qui est passée un peu inaperçue, et qui s'appelle « Rectify ». Euh, C'est une série créée par Ray McKinnon, avec notamment comme acteur principal et acteur assez incroyable Aden Young. Et ça raconte l'histoire euh, d'un homme qui sort de prison. Il a été à 18 ans, il a été condamné pour le viol et le meurtre d'une jeune fille. Et 19 ans plus tard, il a été euh, plus ou moins innocenté. En tout cas, il y a eu un doute assez fort euh, sur le plan de l'ADN pour le libérer, alors qu'il a passé son temps évidemment dans le couloir de la mort. Et donc il essaye de se reconstruire sans savoir lui-même, si parce que ses souvenirs sont flous, s'il est vraiment le coupable ou pas, sans que personne ne le sache. Évidemment, dans la ville où il va revenir, ça va être compliqué. Dans sa famille, ça va être compliqué. Et c'est l'histoire de cet homme qui essaye de, de se reconstruire, de recréer des liens, de retrouver une vie normale, alors que c'est évidemment impossible. Et c'est d'une beauté incroyable. C'est filmé de manière très sobre, très simple, sans effet de violence, sans effet de manche et euh, c'est vraiment poignant, l'acteur principal euh, joue un rôle assez mythique en fait, très tout rentré en lui-même, très intériorisé, euh, sans exprimer euh, ses sentiments, et euh, c'est une véritable claque. Il y a eu 4 saisons, pour un total de 30 épisodes, donc je vous recommande chaudement, ça doit être disponible j'imagine en DVD ou ailleurs. Et euh, c'est vraiment une, une série euh, magnifique et très simple. Toutes ces recommandations, vous pouvez les retrouver sur le site des mots et -débat Online où j'écris tout, comme ça, si vous avez loupé euh, un, un, un livre ou une, une série, euh, que vous voulez retrouver comment ça s'écrit et où est-ce qu'on peut la voir, tout est indiqué sur le site.
1: Alors Marc l'avoine. <rire> <rire> oui, 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 oui <rire>
2: Euh, et donc c'est fini pour la recommandation merci à vous je vous dis au revoir Olivier et Fabien puisque dans la dernière partie nous tirons au sort évidemment avec les chroniqueurs du mois prochain donc merci pour votre participation merci à toi, merci à toi. et on se retrouve donc pour la dernière partie du podcast le tirage au sort C'est le moment du tirage au sort La dernière rubrique du podcast Nous tirons donc au sort dans la liste de tous les livres que vous nous avez envoyés Depuis le début de ce podcast Qui sont tous compilés ensemble Les trois livres que nous lirons pour le mois prochain Deux romans et une BD Pour faire ce tirage au sort, j'accueille les chroniqueurs du mois prochain Bonjour Hugo Bonjour Mehdi Et bonjour Alice
0: Bonjour Mehdi, merci de m'accueillir à nouveau
2: Mais Le plaisir est bien Premier tirage au sort un roman français de 1872 de 352 pages, écrit par Jules Verne. Le Tour du Monde en 80 jours. Hugo.
0: Pourquoi pas Toujours mieux avec Anne Follette.
2: <rire> Hugo est traumatisé de, son, de sa dernière apparition. <rire> Alice
0: Je l'avais bien aimé, donc j'aimerais le relire, je pense.
2: Très bien. Bah, moi non plus, je ne mets pas de veto, donc nous lirons Le Tour du Monde en 80 jours. Deuxième roman, de 1929. Un roman autrichien de 176 pages écrit par Stefan Zweig, La Confusion des Sentiments.
0: Avec plaisir. Mais euh, tout bon germaniste se dira qu'on prononce peut-être pas Zweig, mais euh, une autre prononciation <rire> que Zweig, je ne... Zweig, que Zweig. je n'oserais pas essayer ici. Euh...
2: <rire> et bien, puisque tu m'embêtes, je mets mon veto, Hugo. Comme ça, je n'aurais pas non. le prononcer. si car Stefan Zweig est déjà passé dans des mauvais débats. Donc mais moi, je l'ai jamais là...
0: lu, je voulais.
2: Ben, ce sera pour le prochain numéro. Donc pour la variété, je. Je le, mets, je le range dans la liste. Prochain tirage au sort, donc euh, je n'ai plus de veto. Un roman américain de 1972, de 311 pages, écrit par Daniel Case, des fleurs pour Algernon. Hugo pas euh, Oui.
0: Ça ne me parle pas, donc je vais mettre mon veto.
2: Aïe, 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 un veto. Ah, je me sens tout puissant tout d'un coup. Oui, il ne reste plus que toi, Hugo. Le prochain livre est un roman anglais des 279 pages écrites en 1975, il s'agit de Guilleros de V.S. Nepoul. je suis pas sûr de bien le prononcer. Allons-y Eh bien, c'est écrit, donc les prochains romans seront Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne, et Guilleros de V.S. Nepoul. j'essaierai d'apprendre à prononcer son nom pour la prochaine fois. <rire> Maintenant, la BD, tu as toujours un veto Hugo une BD brésilienne de 256 pages, écrite en 2010, Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Ba. Toujours pas de veto. Ah, comme tu es, <rire> tu es gentil Hugo, tu, tu, tu ne. Tu acceptes tout. Voilà, c'est ça. Tu es un garçon conciliant. Et donc nous lirons Le Tour du Monde, Guiri et Ross et Day Tripper pour le mois prochain. À dans un mois et bonne lecture. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.